0: à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du NBA Dreamcast Show. Je suis super content de vous retrouver les amis pour un nouveau format qui va lancer cette saison 2 du NBA Dreamcast Show. Cette série, ce format n'a, n'a pas encore de nom à proprement parler mais le concept est assez simple, faire des profils express dans un format court afin de, de, de vous convaincre qu'il faut regarder et qu'il faut suivre des joueurs en 2023-2024. Et pour commencer, aujourd'hui, on s'attaque à Thaéris Maxé, Thaéris Maxé de Philadelphie. Donc ne bougez pas et je vous reprends juste après la pause. ce premier épisode, on va parler de Thérèse Maxé, et vous l'aurez noté, je suis malheureusement seul, je suis le seul maître à bord de ce podcast, donc j'espère ne, ne pas trop dire de bêtises, puisqu'il n'y aura personne pour, pour me rattraper. Non mais blague à part, on va commencer tout de suite avec Thérèse Maxé, puisque le but c'est de faire un format court, un format digeste. Et donc Taylor Maxey, il faut peut-être commencer euh, par sa, ses mensurations, ses mensurations physiques, puisque c'est un guard, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, et il est, il est listé à 6 feet 1. Et 6 feet 1, ça équivaut à 1m85, donc de suite on comprend que c'est un joueur qui, qui n'est pas très grand. Alors, ces mensurations, elles peuvent varier selon les sites où on recherche, évidemment. Mais on va dire que c'est un joueur qui mesure entre 1m85 et 1m90 et qui n'a pas forcément de longs bras et qui est listé à 80... Là, j'ai 87 kilos, ce qui est assez bon, mais, mais qui, en fait, est un joueur assez léger euh, sur le terrain. Et ça, c'est vraiment une caractéristique euh, assez fondamentale pour comprendre Thierry puisque Puisqu'en fait, la première chose qui, qui frappe aux yeux quand on regarde Thierry Maxey, c'est son activité euh, sans ballon euh, et avec le ballon qui est assez fulgurante. Thierry Maxey, c'est un joueur qui s'arrête rarement d'être en mouvement. Alors évidemment, ça a ses qualités, surtout dans la NBA de 2023, où la simple qualité de créer du mouvement et du désordre euh, dans une défense adverse, de par euh, simplement ton intelligence sans ballon, ça n'a jamais été aussi valuable. Et c'est peut-être là où j'ai envie de commencer avec Thérèse Maxé. C'est son apport offensif. On, on peut commencer là-dessus. Et comme j'ai dit, c'est son jeu sans ballon et son activité qui font sa, sa grande force structurelle. Maintenant, vous vous doutez aussi qu'un jeu sans ballon est une dangerosité. Euh, doit être couplé à une efficacité pour être réellement dangereux sinon ça n'a, ça n'a pas grand intérêt d'autant plus pour un joueur qui n'est pas une première option offensive comme Daniel Zemaxé qui a joué à côté de James Harden et Joel Embiid qui sont quand même des joueurs très ball dominant et finalement à côté de ces joueurs très ball dominant ces joueurs euh, qui, qui, qui créent beaucoup de décalage Joel Embiid même si son playmaking n'est pas élite de par sa simple euh, présence et son simple poids offensif nécessite beaucoup d'attention d'une défense. Je vous apprends rien. Et avec des distributeurs aussi, euh, avec un distributeur aussi comme James Harden, Tyrese Maxey a été utilisé beaucoup en tant que finisseur et quasiment exclusivement en tant que finisseur euh, au cours de, de cette saison 2022-2023. Mais ça, on y reviendra peut-être aussi un peu plus tard. Et donc, la question légitime euh, et logique à se poser, c'est est-ce que Tyrese Maxey, dans ce rôle de finisseur exclusif, y performe et en fait, il performe plus que bien. Il excelle, même Thaïs Maxé, puisque cette saison, il est à 45,5% en catch and shoot, donc sur des tirs qu'on peut considérer en bout de chaîne. Et même mieux, il tourne à 38,7%, donc presque 39% sur des pull up Et l'échantillon n'est pas nul, puisqu'il y a 2,6 pull-ups par match. Et même, en fait, si on enlève un peu les tirs de relocalisation après un ou deux dribbles, et ben il reste 1,5 tirs par match en pull-up à 3 points. Et c'est près de 40% d'efficacité moyenne. Donc c'est vraiment un shooter d'élite. Et un argument que vous pourriez me jeter au visage, une question que vous pourriez me poser, c'est d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu un phénomène de surchauffe avec Thérèse Maxi en 2023 euh, est-ce que l'échantillon est vraiment est-ce qu'on peut vraiment se baser sur un tel échantillon puisqu'il a loupé quelques matchs et c'est qu'une saison au final ce à quoi je vous répondrai, bah complètement en fait l'effet de surchauffe de Thaïs Maxé il a eu lieu en 2022 où il était encore plus adroit il était déjà à 45% en catch and shoot mais il était à 40% en pull up donc en fait avec Thaïs Maxé il y a un vrai shooter d'élite pas caché mais peut-être dont le public, le grand public n'a pas complètement conscience et ce depuis deux saisons, Et oui, parce qu'en fait, depuis deux saisons, Thierry Maxi c'est 43% à trois points, et cette saison par exemple, c'est 51% sur les tirs à trois points dans le corner, c'est absolument monstrueux. Et je pense que c'est un aspect qu'on, qu'on sous-évalue euh, en général, en tout cas que, que Guillaume du basket lab a rappelé. Je le salue s'il si, si passe par là, mais en fait, 43% faut bien qu'on se comprenne que 43%. On a souvent tendance à catégoriser euh, les shooters au-dessus de 40% comme excellents shooters et un peu les mêmes, les mettre tous dans le même panier finalement. Sauf qu'en fait entre 40 et 43%, il y a autant d'écart qu'entre 40, donc un excellent shooter, et 37% qui serait un shooter plutôt euh, moyen plus, plutôt bon. Donc il y a autant d'écart entre un shooter bon et taille accès que qu'entre un shooter bon et un shooter d'élite. Et ça, faut bien en prendre conscience. Par exemple, qui est-ce qui est à 37% cette saison à trois points bah, Je pourrais vous citer des joueurs comme Anthony Edwards, comme Spencer Dinwiddie, comme Terrence Ross, comme Kevin Porter Jr., qui sont pas forcément des shooters d'élite. Et en fait, il y a autant d'écarts entre eux et un tireur à 40%. Donc d'élite, par exemple, un Seth Curry, un Bogdan Bogdanovich, un un, un, un Trey Murphy, un Kevin Durant donc il y a autant d'écarts entre ces joueurs ces deux types de joueurs qu'entre ces shooters d'élite que, que je viens de citer Kevin Durant etc et Thierry Maxé tout simplement Thierry Maxé sur un, un, un minimum de 3 tirs à 3 points par match euh, il est tout simplement 5ème en pourcentage il est vraiment dans le très très haut du panier et ça depuis deux saisons et en fait, avec Taylor Maxey, il y a un vrai toucher de balle qu'on peut retrouver notamment au lancer franc, où il est à 86% en carrière. Pour un jeune joueur, c'est très, très, très encourageant. Mais détaillons un peu le scoring, parce que là, ça commence à devenir vraiment intéressant avec Taylor Maxey. Dans un premier temps, on va parler de, des fréquences de tirs. Donc, où est-ce qu'il prend ses tirs sur un terrain de basket Et en fait, le premier truc à dire, et la première nuance à dire, c'est que cet échantillon à trois points... On aimerait presque en voir plus. On reste un peu sur notre fin, puisque au final, euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a, il y a eu une grosse hausse cette année. Il y a 6 tirs à 3 points par match. Mais finalement, en fréquence, sur les 3 points, ça reste que 37% de ces tirs qui sont pris à 3 points. Et avec une telle efficacité, on pourrait se dire tiens, il faudrait aller vraiment en chercher plus. Et typiquement chez les combos guard, en 2022-23, il, est, c'est, c'est, il fait que partie du 34 e centile des joueurs qui prennent le plus de tirs à 3 points donc c'est pas un joueur qui prend énormément de tirs à 3 points alors qu'il a une efficacité absolument phénoménale et une chose qu'on pourrait dire c'est oui mais au final si il en prenait un peu plus son efficacité elle baisserait oui d'accord mais s'il continue à tourner à 41% à 3 points ou à 40% à 3 points mais sur peut-être 7, 8, 9 tirs par match comme des joueurs comme la Ball par exemple bah, ce serait encore très très positif et ça tirerait vraiment son, son efficacité encore vers le haut. Maintenant, l'autre chose à dire, dans sa répartition de tirs de Thaïs Maxé, c'est s'il ne prend pas énormément de tirs à trois points, si ça ne représente pas un si gros volume que ça, où est-ce qu'il prend tous ses tirs Et ça, c'est un gros aspect positif, c'est que, il y a 31% de ses tirs qui sont pris au panier, et pour les combos guards, c'est dans le 73 e centile. Donc il y a une vraie euh, facilité à aller au panier, à accéder au panier, et même un peu plus, puisque sur les short mid, ce qui est considéré comme flotteur un peu, et bien maxé il est encore dans le 67 e centile, avec 23% de ses paniers tentés dans la short mid distance. Et en fait, en cumulé, ça fait quand même 54% de ses tirs qui sont pris soit au panier, soit... Euh, près du panier sur du short mi-distance qui correspond un peu au flotteur et là on peut rentrer un peu dans une partie un peu plus scouting comment il fait pour avoir autant accès au panier Thaïs Maxé ben c'est principalement de par sa vitesse et de par un handle fonctionnel Thaïs Maxé c'est un des joueurs les plus rapides de la ligue tout simplement c'est un vrai dragster Et une fois lancé, ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est qu'il a des vrais moves déjà à lui. Notamment ce petit flotteur en main droite euh, en en fin de course, une fois lancé, qu'il maîtrise très très bien. Et une fois lancé, il n'a pas peur d'aller au contact. Il provoque très bien les fautes, une fois au contact. Il provoque très bien les fautes au contact, puisque dans le shooting foul percentage, donc donc le pourcentage de tirs sur lesquels Thérèse Maxé euh, provoque une faute, il y a 11% de ses tirs où il provoque une faute, c'est dans le 78e centile. Et ça, c'est aussi très bon. C'est un très bon point positif. C'est qu'il n'a pas peur de, d'aller au contact une fois lancé. Maintenant, on peut aller un peu sur d'autres aspects un peu plus négatifs et c'est notamment sa réussite, sa réussite au panier qui, même si c'est le tir le plus rémunérateur, il est encore plus rémunérateur si vous êtes bon au panier. En fait, Thierry Maxé a un déficit physique assez important. Il n'a pas la capacité de trouver des angles. Il n'a pas un long hang time, il n'a pas une main gauche suffisante non plus. Et au final, c'est que 59% de réussite au panier, c'est dans le 42e centile. Donc ça, ce n'est pas forcément élite et et, et c'est l'axe de progression majeur d'un Tigers Maxé qui en plus faisait ça dans un spacing d'élite à Philadelphie et dans une attaque qui en saison régulière a très bien marché. Après 59% au cercle, c'est quand même assez rémunérateur. C'est quand même assez rémunérateur. Et en plus, il y a 51% sur les lay-ups en fin de drive, ce qui est quand même assez bon. Et preuve, encore une fois, du toucher, en tout cas main droite, qu'a Maxé. Et alors pourquoi c'est pas au niveau des joueurs, c'est que dans le 42e centile C'est parce qu'en fait, Thaïs Maxé, c'est tir au panier, c'est exclusivement du drive quasiment et il y a très peu de, de jeux sans ballon où il y a des paniers faciles parce que c'est pas un joueur qui a un jeu de coupe incroyable et qui est beaucoup plus intéressant à utiliser sur des sorties d'écran euh, des jeux un peu comme ça des staggers un peu même de end-off on a vu plutôt que des jeux de coupe euh, proches du panier et c'est, c'est, c'est d'autant plus logique que cette saison il jouait à côté d'un jeu à que que as complètement envie de maximiser avec du spacing et ça a plutôt bien marché cette saison mais comme j'ai dit c'est aussi un joueur qui n'a pas de profil physique pour être un joueur de coupe dangereuse il n'a pas de grande mensuration euh, il n'a pas le physique pour, pour absorber le contact même s'il arrive à, à, aller, à aller au contact mais malgré tout c'est un joueur qui a une, une vitesse assez phénoménale comme je l'ai déjà dit et c'est quelque chose qui se retrouve dans, un aspect, euh, dans d'autres aspects du jeu et notamment la transition alors Philippe jouait très peu de transition avec Joel Embiid et James Harden mais max Zemaxé, c'est une vraie plus-value en transition. Cette année, il était à 1,43 points par possession euh, en transition, ce qui représente quand même 19% de son jeu, et c'est dans le 93e centile. Et oui, ça se comprend, parce que 1,43, c'est vraiment excellent. C'est un joueur qui va tellement vite... Est assez, il est dur à rattraper en transition et c'est quelqu'un qui, qui monte pas forcément le ballon en transition mais qui aime bien être lancé et une fois lancé il est très très dur à arrêter mais ce physique très virevoltant très léger sur ses appuis il a aussi ses inconvénients et c'est là le plus gros défaut du joueur qui est à Grizmaxé, c'est sa défense. C'est un joueur qui a beaucoup de mal à, à, à passer sous les écrans, à lutter derrière les écrans, et c'est quelque chose qui se fait beaucoup ressentir. Il a été très ciblé pendant ces derniers playoffs cette incapacité à résister au contact derrière les écrans, ça nécessite d'avoir beaucoup de bons défenseurs et des défenseurs polyvalents pour pouvoir switcher sur Thaïs Maxé. C'était pas forcément quelqu'un qui était mis sur euh, le point of attaque adverse malgré que ce soit souvent le plus petit joueur côté Sixers, mais de par la recherche du switch qui est aujourd'hui commune en NBA, euh, on, on, on cherchait vraiment à attaquer Thaïs Maxé et il nécessitait d'avoir de très bons défenseurs à côté de lui et en fait, voilà, dès qu'il y a un joueur plus lourd que lui euh, il, il va se faire post-up et, et ça c'est problématique et même sur le, le point of attack des plus petits joueurs c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal dès qu'il, dès qu'il y a un écran qui est posé comme j'ai dit donc pour résumer le joueur qui est à Maxé on est un scoreur qui est déjà élite parmi les guardes de 22 ans c'est tout simplement le plus prolifique avec 1,21 points partir tenter dans le 83 e sentier à son poste sur 24% d'usage, ce qui est vraiment loin d'être rédhibitoire. C'est un usage vraiment conséquent et aussi on est à 104 de trous shooting plus donc il fait déjà 4% mieux que la moyenne NBA si on comprend tous les postes NBA et, et ça depuis deux ans puisque l'année dernière il était déjà à 105 c'est un joueur qui apporte une valeur de spacing assez euh, phénoménale qui euh, arrive à aller au, au, au cercle et qui n'a pas peur de provoquer des fautes même s'il a beaucoup de mal à absorber le contact pour avoir des pour pour ses finitions au cercle et c'est un joueur qui euh, va très très vite qui est souvent en mouvement, qui est très fort sur transition, une fois lancé, mais qui, de part aussi sa légèreté, euh, est une vraie liability, une vraie faiblesse défensive à l'heure actuelle. Et là, vous allez me dire, il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est le playmaking. Et tout à fait, mais ça va être là tout le point de la dernière partie, c'est pourquoi il faudra suivre Tyrese Maxé en 2023-2024. Le premier truc à dire qui Rejoint tout à fait le début du podcast, c'est que cette saison, Thaïs Maxé a été utilisé en finisseur presque exclusif, c'est-à-dire que son assist par usage, donc sa tendance à faire des passes à distribuer le jeu, elle a complètement baissé. Il est passé du 52e centile au 18e centile, il est passé de 0,92 à 0,69. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette stat, euh, l'assist par usage, si on, on, on prend l'assist pourcentage, on le divise par l'usage pour l'usage. Euh, euh, et, et, et ça nous donne un ratio. Euh, si vous êtes supérieur à 1, vous êtes considéré comme un joueur qui a beaucoup tendance à faire à la passe, qui va souvent être tête levée, qui va vouloir mettre ses coéquipiers dans de bonnes conditions, et plus cet usage, plus ce ratio euh, baisse, plus vous êtes un joueur concentré sur le scoring. Et donc, il est passé du 52e centile au 18e centile. c'est-à-dire que Thaïs Maxé, c'est un joueur qui était vraiment utilisé comme un finisseur exclusif. Maintenant, ce playmaking... Euh Quand il utilisé en tant que playmaker, qu'est-ce que ça donne Parce qu'on voit que c'est un joueur qui est quand même à 3,5 assists de moyenne cette saison et et qui a une formation de meneur. hein. Euh, À la base, c'est un combo guard qui qui a joué cette année à côté de James Harden. Mais c'est un joueur qui a l'habitude de porter le ballon une chose très positive avec le ball handling de Thérèse Maxey c'est que j'ai dit il n'est pas très créatif il est plutôt fonctionnel mais il perd très peu de ballons c'est un joueur très propre qui perd très peu de ballons et ça c'est un vrai point fort Maintenant, le playmaking, il est assez limité. C'est-à-dire que Taylor Maxey euh, n'est pas mauvais sur pick and roll et sur des lectures assez, assez simples de, de connexion, il est tout à fait capable. C'est-à-dire qu'on l'a beaucoup vu euh, trouver sur un renversement et là, forcément, avec sa menace de, de shooter, le close-out doit être très franc et il est capable de poser le dribble et d'exploiter le décalage pour, pour trouver un autre joueur. Mais c'est un joueur qui a aussi de, de grandes de grandes lacunes j'ai envie de dire au playmaking puisque de par sa petite taille il n'est pas forcément capable de trouver d'énormes angles un peu à la manière d'un, d'un Jalen Brunson dont le playmaking est limité de par sa taille mais c'est aussi un joueur qui n'a pas forcément de, de grande créativité et qui n'arrive pas à trouver des renversements, des lectures avancées c'est pour l'instant un joueur qui met très peu les jou- son adversaire direct dans son dos qui manipule très peu la défense euh, mais pour l'instant, pour un joueur de 22 ans, c'est loin d'être alarmant aussi. Mais cette année, euh, j'enregistre ce podcast, euh, James Harden vient de faire sa déclaration comme quoi Daryl Moret était un, un menteur. Et donc, on se doute que James Harden ne devrait pas revenir aux Sixers. Il a dit qu'il ne se pointerait pas au training camp. Et, et donc, Thaïs Maxey, c'est un joueur qui... Euh, on le sent, va être plus responsabilisé cette année. Il l'a été un peu lors de l'année 2021-2022, mais c'était vraiment l'année de l'explosion pour lui. Aujourd'hui, cette saison, 2023-2024, ça va être vraiment celle de la confirmation et celle où on attend qu'il passe un peu un step à la création pour les autres. Pour lui-même, il est déjà très intéressant, comme j'ai dit, euh, avec cette capacité à se créer un shoot en pull-up à mi-distance, à trois points, et aussi ce petit flotteur. Mais pour les autres, ça reste très limité pour l'instant. Et malgré tout, je trouve que c'est un joueur qui, qui de par sa dangerosité de, de scoreur et de par sa vitesse, euh, crée beaucoup de décalage dans une défense. Et je l'ai dit, il, il, il arrive à driver malgré son petit physique, même si c'est pas élite, il arrive à accéder au cercle. Et euh, je pense que les Sixers vont avoir besoin de lui, et on a hâte de voir s'il peut passer ce step euh, de création. Par exemple, on sait qu'un Trae Young a ce flotteur qui peut être une passe de lob et aussi une passe, euh, un flotteur tout court en, en tir. Et Thaïs Maxé, je me demande à quel point il peut développer ce ce skill set et ce serait vachement intéressant parce qu'aujourd'hui c'est toutes les passes décisives de Thaïs Maxé c'est des passes vraiment de connexion très simples. C'est pas un très bon passeur de lob, c'est pas un très bon passeur sur sur de la pocket passe et les défenses aujourd'hui vont être resserrées face à lui. Et son évolution, ça va être quelque chose qui va être très intéressant à suivre, de voir s'il est en capacité de, de, de devenir un créateur, peut-être secondaire, parce que les Sixers vont en avoir cruellement besoin. Et c'est aussi à mettre en, en relief avec le nouveau coach Nick Nurse qui vient d'arriver... Euh, qui je trouve euh, a réussi à quand même maximiser des joueurs à la création qui n'a jamais eu de gros créateurs qui a réussi à en tirer le meilleur quasiment à chaque fois sans faire des playmakers d'élite mais on a vu à Toronto des frais de vente vite se sont vachement développés au playmaking sous son aile euh, des Pascal Siakam sur un poste différent ont énormément développé aussi euh, c- cette capacité à, à être un playmaker ponctuel par séquence, et c'est quelque chose que j'ai hâte de voir avec Tyrese Maxé, c'est un peu cette double casquette du les défenses vont être resserrées sur lui, donc est-ce qu'il peut il, il aura un usage supérieur, est-ce qu'il peut continuer à être efficace sur cet usage et très efficace et également est-ce qu'avec ses défenses qui se resserrent il va sans doute faire face à plus de, de prises à deux de, de trappes tout simplement est-ce que Thaïs Maxé peut être un créateur de décalage un playmaker euh, qui passe un step tout simplement donc voilà euh, à l'heure du bilan Thaïs Maxé à l'aube de cette saison c'est un joueur qui a fait énormément de promesses qui est très très efficace mais qui a encore des steps à passer pour devenir un joueur de, de, de calibre All-Star. Et c'est vrai que moi, je l'aime beaucoup parce qu'il a, il a une espèce de, de joie de vivre et d'énergie qui est assez contagieuse. Et regarder Thierry Maxé, parce que déjà, pour, le, pour, pour les yeux, c'est, c'est un vrai plaisir à regarder, il y a vraiment quelque chose qui se dégage de lui, et aussi parce qu'il y a de gros enjeux pour lui personnels, mais aussi collectifs, Parce que les Sixers vont beaucoup dépendre de lui, mine de rien, cette saison. Donc voilà, pourquoi il faut suivre Tyrese Maxey en 2023 24 J'espère que ce Scouting Express vous aura plu, et que je vous aurais convaincu de cliquer sur l'un ou l'autre match des Sixers, malgré l'intersaison compliquée qu'ils sont en train de vivre tout n'est pas à jeter du côté de la cité de l'amour fraternel, il y a quand même des choses excitantes et un nouveau coach et Isaiah Maxey va être l'attraction principale je pense du côté des Sixers. Ça va être vraiment ultra excitant de voir son niveau de performance réel. J'ai très très hâte de le voir mais il fait partie d'une longue liste de joueurs euh, dans la NBA qui jouent gros qui joue gros personnellement ou collectivement. Et donc, on va traiter énormément de joueurs. Des jeunes, des aussi des un peu moins jeunes. Et petit teasing, le prochain sera sur Rob Williams. N'hésitez pas à me dire s'il y a des joueurs que vous aimeriez que je traite, si vous avez aimé le format aussi, à me faire des retours pour améliorer la qualité, tout simplement. Je remercie tous les auditeurs qui sont arrivés au bout de ce podcast n'hésitez pas à me proposer un nom également pour cette série Euh, si vous avez des idées originales, je suis preneur moi je vous dis à très très vite pour un nouveau scouting ciao ciao